0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso webcast, podcast, hoje com mais um amigo é, de longa data, o senhor Ademir Fragnani, né, o diretor da América Latina, para a América Latina da Xoli IPN, ou IPN, depois você me corrige, Ademir, eu, eu parei de acompanhar, cara, eu, pau, né? eu parei eu na parte pau. da Chole. Né? <risos> e... A gente se conhece já de longa data, eu tive a oportunidade de fazer consultoria quando o Ademir era o CFO da empresa e na compra da Flexpack, que a gente com certeza vai abordar aqui no nosso papo, uma empresa Olha. de pautes. E foi muito divertido, acho que aprendemos os, os dois lados bastante, né, Ademir? A parte de produção. Putz, muito,
1: cara, muito. E
0: bastante. Eu agradeço a Xoli toda em teu nome aí, né, você representando. É um, sempre um gosto receber os amigos aqui. Acho que vai ser um papo legal. É uma empresa que tem várias particularidades, nicho, global, é, valor agregado. Não é. sei, espero. É, não sei como
1: é que anda o bag de box sei que hoje. Você vai me desafiar nisso, eu já sei.
0: É. E, vamos lá, Ademir. É, se você puder começar dando uma introdução, de... Do teu background, da Xole, da estrutura da Xole e do produto, né? Que eu acho que, pô, não sei se todo mundo conhece a aplicação de embalagem flexível bag in the box.
1: Tá bom, tá legal. Bom dia, Islan. Cara, para mim que é um prazer estar tá aqui, porque cara, a gente aprendeu muito junto, né? Você, Eu gosto muito dos nossos papos, né? Além de você ser assim, um cara, você é uma enciclopédia, né? Essa... Você é um, é um, um, um Packpedia, né? Você é o, o Wikipédia das embalagens aí, né? E, além disso, é um cara sensacional. Sempre me divirto muito com as nossas conversas. A gente se diverte. E é um cara muito inteligente. Eu tenho certeza que eu vou aprender mais. Você vai fazer as perguntas para mim, mas eu acho que eu vou aprender mais que você, hoje. Ah, é... Vai ser divertido. Deixa eu olhar IPN. A gente chama o IPN, por ser muito mais uma empresa global, mas, enfim, IPN. O IPN vende de uma empresa que a gente teve a fusão há pouco tempo atrás, pouco tempo atrás, né? o tempo voa, mas cinco anos atrás, a Xole, que era uma empresa muito mais do mercado de, de bag-in-box, era líder, ainda é, né? E começou, como você lembra, né? A gente olhava para outros mercados, entrar em outros mercados. Então, a gente se aproximou da IPN, da na época. Eu falo a gente, porque na época eu estava na Xole, né? Mas... Hoje somos todos show de IPN, né? E Então, a gente fundiu as duas operações. A IPN tem muita tecnologia em pouches, né? Em tampinhas e principalmente em gestão de precisão, né? E é um mercado que a gente estava olhando, você sabe disso, né? E isso aconteceu globalmente, há uns cinco anos atrás. E mais recentemente, a gente adquiriu mais um irmão aí que é a Bolsar, Então hoje é show. Se a gente for olhar para as estruturas que a gente tinha antes era Show, EPN e Bolsar. Hoje a gente está tudo no mesmo guarda-chuva, é sob o mesmo shareholder. E isso para a gente tem tudo a ver com a proposta que a empresa tem de oferecer valor agregado. Você falou aí de valor agregado. Né? Todo mundo corre atrás disso, né? Vamos vender solução, não vamos vender produto. Mas é principalmente isso, é vender a embalagem, a máquina que faz toda a diferença, seja no mercado de pouch, seja no mercado de, de, de bag in box. E as é soluções que vão junto do filme, do, da, da tampinha, da válvula e assim por diante. Deixa eu tomar um ar aqui. E a empresa global, como você falou, uhum. eu, os números, obviamente, é empresa privada, mas a gente está aí perto do um né, para dar uma ordem de grandeza, fábricas... Bi-dólar. É, é. Bi-dólar. E fábricas e, e escritórios no mundo inteiro, nos cinco continentes. Eu não vou aqui falar todas claro. as regiões, mas, enfim, a gente tem China, tem Holanda, tem Estados Unidos, tem Brasil, tem Chile, tem Austrália, tem, enfim, tem todo lugar. Né? Então, tem, temos uma presença global. É... Acho que é isso, não sei, uhum. eu vou deixar mais para você ir me questionando aí, que eu sei que suas é. perguntas são sempre boas, então eu não vou, não, vamos não vou lá. esgotar aqui. Eu acho que a primeira,
0: Ademir, é o seguinte, que é uma curiosidade que eu tenho até hoje, o, o negócio de, de bag in the box ainda é uma, um, um nicho na mão de poucos, né? Eu acho, não sei se achou ele, não, não sei se achou ele, imagino seja líder mundial, mas você tem lá, Aquela de Israel, eh, Aram. Você tem a, a antiga da Argentina, lá Bagu, Baguim, que não sei se agora é Smurfit. E, Smurfit. E, se, e, Smurfit. Então, assim, você tem lá uma meia dúzia, talvez, no mundo? Se tem. Pergunta. É, por que, que uh, isso ainda não é uma coisa no portfólio de uma Anchor Bimes, de uma Sileder, etc? Porque os caras não olharam e então nós estamos acabando de matar o negócio da Shory porque eles não sabiam que existia bag in the box, né? vou saber agora, ou porque, <risos> assim, putz, dá tanto trabalho, é, é tão sofisticado que de repente não está não, não, não na lista de prioridades, o que, que você, você acha que... Por que explicaria... Olha, porque,
1: porque não está no portfólio deles? Eu não sei responder. né? Eu uhum. acho que deveria, né? principalmente hoje em dia, que a gente está falando muito de sustentabilidade. né? Uhum. A gente tem um dado interno aqui que toda vez que a gente compara é, quantidade de material com entre as soluções, por exemplo, uma solução não bag-in-box, balde, garrafa, pet, qualquer coisa, rígida principalmente, e até algumas flexíveis, né? Tambor, uhum. é... com as soluções que a gente tem em bag box cara, a gente tem uma proporção aí de 10 para 1, 15 para 1, ou seja, é muito, muito menos plástico, é muito, muito menos energia, CO2, do que do que as outras opções, né? Uhum. Tem um dado que você tem aí, você é um cara antenado, mas... É, a gente consome um planeta e setenta dois planetas, vai?
2: Uhum.
1: para manter o padrão de, de, de consumo que a gente tem hoje. Então, assim, sustentabilidade não é mais um sonho, né? É, de ideologias, mas é muito mais um desafio presente, né? Claro. Por que não entrou no portfólio deles? Existe uma complexidade, se acertou. Né? Não, é, não é simplesmente formar um bag. Né? A gente fala que a gente vende solução, né? Você vai me você vai rir a assim, ah, solução todo mundo vende né uhum. é papo de vendedor não é não né no nosso caso não é a gente tem que pensar desde o invase né é, desde a linha do cliente a gente vende a linha de invase para ele né? faz o invase porque não é simplesmente é, principalmente processos assépticos, onde a gente é muito forte né
2: uhum.
1: não é simplesmente formatar e te mandar embalagem ele tem que Fazer aquele invase com qualidade, com segurança. Tem produtos, né, que é, isso, isso é o eu acho que é mais bonito, né? Quando eu entrei na, na show eu queria saber o é que que, que é o produto que ela faz. Né? Tem produto que a gente vende, tem embalagem que a gente vende, que o cara guarda lá a polpa de fruta dois anos, cara. Uhum. Ah, mas ele guarda na não Não, ele guarda no tempo. Caramba! No tempo. E aí você fala assim, por que isso? Porque é um processo superior. Então, você está assim, vendendo só a embalagem. Não, não estou vendendo só a embalagem. Uhum. Imagina, você sabe, né? É, a embalagem normalmente tem um múltiplo muito grande. Então, você vai pegar uma embalagem para uma polpa de fruta, você vai vender por um valor, mas a polpa que está lá dentro ela vale 200 vezes, 300 vezes o valor da minha embalagem. Sem dúvida. Se der um problema, né? Então, tem muito risco nesse processo. E o risco tem que ser bem gerenciado. Então, eu, talvez, eu, eu sou, sou, vou, nessa sua pergunta, por que, que eles não entraram? Uhum. A, minha, a minha opinião é, existem nichos né, que não dão a escala, talvez, para ter uma, 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 uma visão maior ou, ou um inter... atrair um interesse maior. E naquilo que tem que ser feito, tem que ser feito muito bem feito. Uhum. Não quer dizer que essas empresas não sabem fazer bem feito. Né? quer dizer que precisa ter um foco específico para aquilo claro né? e, e acho que é isso eu tem todo um o R&D
0: tem todo um trabalho aí de, de suporte técnico ainda mais imagino agora que devo até ser maior com a incorporação de uma de, uma, de um braço de máquina Exatamente. toda essa questão de serviço vai à é.
1: última potência aí, né e vai vai a gente tem diversos é, modelos com os nossos clientes tem cliente que fala assim, não, eu vou comprar só o bag. Uhum. Desculpa, eu vou falar bag aqui, tá? Mas claro claro vou comprar só a bolsa. E aí a gente volta lá dá problema, né? Uhum. Pra gente não é bom, porque a gente quer ver o sucesso do cliente. E tem clientes que a gente vende a máquina, assistência técnica, reposição, pós-venda, o treinamento do time dele. Cara, por quê? Porque a gente sabe, né? O que a gente tá fazendo. Uhum. E isso não, é muito sério, é muito sério. A gente tem um caso... É engraçado eu não posso dizer o nome mas ele tem um caso de um cliente que estava indo muito mal ele atuava num determinado setor e depois que ele mudou para a tecnologia da Scholl esse caso era bagging box cara o cara multiplicou a empresa dele é gigantesca hoje entendeu uhum. então esse, esse sucesso do nosso cliente é o que a gente chama de solução né entendi legal é, e na tua
0: assim é uma coisa que me chamou a atenção É legal porque essas entrevistas Você ao perguntar, você vai refletindo né? Quando eu falei com o Sérgio Carneiro
1: é, Tomando um cuidado eu Posso te né? falar uma coisa? Antes, antes É que, essa que você está falando também fiquei refletindo E quando a gente olha, por exemplo O mercado da IPN Que é mais o mercado de pouch né? uhum. É mais o mercado de tampinhas A gente vê muito pouco Disso nesse mercado e esse é um dos desafios que a gente tem. E a gente acha muita sinergia entre a show e a IPN. Uhum. Que é levar para o cara de pouch, eu falo assim, muitas vezes ele vai querer comprar a bobina. Uhum. E aí ele traz dentro para dentro da fábrica dele toda a complexidade de uma solda bem feita, de um processo bem acabado. Coisa que a gente faz, né? Claro. Aí ele vai, às vezes, pensando no, no custo quilo da bobina. E aí ele acaba é, entrando em outras Coisas que não são exatamente o core dele. Né? Essa é uma visão que a gente enxerga dentro do nosso conceito de Shulio pn de trazer para o mercado de paut mais essa filosofia que a gente atua tão bem no, no bag box há muito tempo. né? Uhum.
0: Replicar o modelo, né? Ah, replicar é, o modelo. Mas desculpa te interromper. Não, imagina. Eu digo Uma coisa que me chamou a atenção quando eu falei com o Serginho é que eu estava tomando um baita cuidado, porque o Serginho é, uma, é um... É um representante de uma categoria que a gente chama de commodity, né? Assim, no setor de flexível. É polietileno, liso, impresso, para empacotamento automático. Mas durante é. a entrevista ele deixou claro que tem commodities e commodities, né? É, os nichos eu, eu e sub nichos. E aí. Eu ouvi ele eu, tipo... falando isso, eu dou razão para é. ele. É. Não é? Fala assim, putz, a gente às vezes trata tudo no mesmo balaio e as coisas não são bem assim, né? Não é tão simplório. E aí, falando ah, do bag, eu vejo lá, por exemplo, você tem outros competidores até locais, né? Você tem lá uma Embaquin, não sei, não sei se tem outros mais, mas o que eu me lembro agora de nome mais mais expressivo é uma Embaquin. É, o, o bag é, sem, é, é bag in box também se subdivide, ou seja, você tem o bag ah, sim. mais sofisticado, menos. Como é que é essa anatomia aí do setor
1: de bag in the box? Não tem, tem sim. É, eu acho que o que ele falou é muito verdade. De uma forma geral, existem segmentos onde a gente é comoditizado também, né? Segmentos industriais, por exemplo.
2: Uhum.
1: Onde você tem uma, 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 um requerimento de barreira, de, a estrutura do produto é muito menor, né? Então você, qualquer um, qualquer um, sem, 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 sem é, menosprezar não, mas qualquer empresa faria. Não precisa, assim, dominou, corte e solda, consegue fazer um bag, né? Uhum. Então, nesse segmento, a gente tem um pouco mais de concorrência. Tem segmentos né, que não. Tem segmentos, por exemplo, a gente vende pro mercado de água. Uhum. Você falou, pô, água, cara, né? Se vazar é água, né? Pô, pô, não tem problema, né? A gente brinca isso, né? Mas você não vai querer tomar água com gosto de plástico. Claro. Então, quem tem o filme que não dá gosto de, de plástico, né? Então, aí não é todo mundo que faz. Uhum. Né? A gente tem o um mercado de, a gente estava te falando de polpa, né? Uhum. Cara, você fizer um negócio mal feito ali, é, daqui a dois anos, ou então a gente exporta, a gente vende para clientes que exportam muito. Imagina um cara estufar um container cheio de produto para exportar, e aí no meio do caminho, ou chega lá na Europa, o cara abre, não tá bom. Ah, é. Então, não é qualquer um que vai tentar fazer. Então, tem vários níveis. Uhum. Né? Esses Eu acho maravilhoso. Quando eu fui visitar os nossos clientes da primeira vez, quando entrei aqui, eu olhava aquele monte de tambor assim no, no estoque do cara falei assim, cara, é tudo a gente que faz isso? É? Não, a poupa são eles. Mas, assim, esse negócio do cara... Assim, no fim, eu fiquei chegando à conclusão que a gente vende embalagem. Uhum. Mas, por exemplo, o cara que vende tomate, Tomate dá 3, 4 meses por ano, mas você come pizza o ano inteiro com tomate. Claro, claro. E, e macarronada, né? A família brasileira faz parte do cardápio. Ela tem o um ano inteiro. Uhum. Então o cara precisa colher e guardar em algum lugar. Onde ele vai guardar? E ele guarda sem conservante, preservando o sabor, sem câmera que precise de... de, de câmera frigorífica, que precisa de energia, consumo de energia altíssimo. Então, assim, se você tem tomate fora da safra, provavelmente porque ele passou no bag da Shory. Que, que legal. E não é todo mundo que vai fazer isso. É, outro mercado que eu acho que é legal também, mercado de refrigerantes. né? A gente vende uma parte de um complexo, de um, de um sistema, né? Uhum. de um sistema que é complexo. Então, começa numa Coca-Cola da vida, é, numa Pepsi da vida, coloca o xarope e leva para o shopping center. Aí você fala assim, cara, o que, que tem de mágica nisso? Bom, primeiro que a gente consegue chegar num custo muito mais competitivo do que qualquer outra embalagem. Uhum. Né? O pet, alguma coisa assim, não consegue bater. É, a estrutura que está montada é muito, é muito economicamente é, eficiente. A outra coisa é, imagina se o McDonald's tivesse que vender em pet, Todos os copinhos. <risos> Numa termos. lojinha
0: desse tamanho, dentro do shopping. Ah,
1: ah. Ou Burger King, né? Lógico. Ou, e aí vai, girafas e habibs e aí por diante. Então, imagina quanto a gente está tirando de plástico do mundo. Uhum. Né? Agora, quem vai fazer isso? Precisa estar com todo o mecanismo Bom, como é que o xarope se comporta, como é que ele é na hora de servir. Como é... Tem toda uma tecnologia aí super consolidada. Que é um pouco disso que a gente estava falando, né? É um nicho, é um nicho. É. Mas tem muita, tem muita coisa bonita que a gente consegue oferecer como solução, né? Porque é isso que realmente o cliente quer. Ele não quer. Claro. Cara, tem que funcionar, né?
0: Agora você falou, por exemplo, esse lance do bag in, bag in box dentro de uma cadeia de fast food. Né? Então eu entendo uhum. que o bag, ele ele contém. Ele, 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 ele cumpre uma parcela das funções básicas da embalagem. Contém, Sim, transporta, é. protege, mas uma vez que ele se integra ao, ao equipamento, o consumidor nunca não sabe mais nem que tem um bag-in-box lá dentro, certo? Agora, é, você tem o bag-in-box... Um normalmente, eu bag tenho que
1: explicar o que a Xolay PN faz. É, então, que... imagina,
0: o cara fala assim, o que, que, cadê a embalagem aqui dentro? Às vezes, ele só vê a valvulia <risos> para botar o copo, né? É, é. Agora, tem o bag-in-box, que ele é B2C, que isso. é, por exemplo, a caixa do vinho, né? Ou do suco, não, não. Né? Ó, exatamente,
1: exatamente. O bag está aqui dentro. O bag está dentro. Eu aí eu te pergunto tá aqui fora. Então, aí esse a é B2C vem, esse é um bicho c E é engraçado que isso é, é super cultural, né? Aí esse é o bag, desculpa, essa é a caixa e tem dentro um bag desse. Aquela válvula que eu te mostrei, ela está aqui. E aqui que eu falo para você é onde tá, é um filme, né? Se você comparar aqui, por exemplo, tem três litros. Uhum. Tem quatro garrafas aqui. Quatro ah. garrafas de 750. Então, você fala assim, é, quanto custa transportar garrafas e transportar o bag? É muito menos. É, é, esse, essa proporção que eu tava te falando, que é sempre de um para 10 um para 20 Aí você fala, poxa, mas por que, que as pessoas não usam isso, né? Você vai pro sul... Né? E lá pegou demais. Então você vê assim, tem, tem é, faz parte do consumo. Eles, eles usam bag in box em vinho. Uhum. Faz parte do, do, do hábito do gaúcho comprar bag in box. Quando uhum. vem para São Paulo, as pessoas já não conhecem.
0: Consome por taça ali, cara põe na geladeira, ou sei lá, fora dela e vai. Né? Então, mas aí vem é, é mais uma, digamos, tem mais uma particularidade então teu negócio, porque você, como Shole IPN, você atende B2C. E B2B. Uhum. B2C C também. Completamente B2B distintos, imagino, certo? É. São, são é. outras, são DNAs diferentes. Agora no B2C, oh, Ademir, é, o shelf appeal está na caixa. Tá certo? Caixa. Tá na e a Sholy não imprime a caixa.
1: <risos> e
0: o mais Murphy te imprime a caixa.
1: Imprime,
0: é isso aí. É, é, isso é quanto. Quanto disso é uma vulnerabilidade para uma cholha
1: IPN nesse setor, por exemplo? Isso é importante. Isso que você falou é importante. No mercado B2C, isso é muito importante. Né? A gente também não vê a, a, a Smurf, assim óbvio que eles têm a caixa e tal, mas eles até fazem uh, venda casada e tal, mas a dinâmica do mercado de caixas é diferente do, da dinâmica do mercado de embalagens. Né? Você deve conhecer mais do que eu isso. Então, assim, tem uma certa região que um determinado produtor de caixas Uhum. atende melhor que o outro.
2: Uhum.
1: Então, talvez no Sul, a Smurf te atenda bem, mas se você estiver falando em Goiás, a Smurf não atende tão bem. Né? Então, isso é uma vulnerabilidade, mas não Entre é muito. Uhum. Se saiu Por bem, hein, não gafanhoto? Não. <risos> é verdade, eu
0: não estou saindo ah, que eu que eu aí, tô não. bem, não. <risos> <risos> é, falei, pô, é verdade mas, mas faz sentido, quer dizer é uma, é uma fortaleza, é, mas depende também da região,
1: né? o cara não consegue a gente já chegou tudo, a estudar né? isso né? Até, até por uma provocação sua eu me lembro que um tempo atrás você me fez essa provocação e a gente chegou a estudar isso a gente tem, por exemplo é, por que, que a gente não, não, é, não, é, não é conversa a gente tem uma solução para agroindustrial, por exemplo
2: né? uhum.
1: em vez da pessoa usar o, o, o o, não é bidon? A bombona aqui. ali? A bombona.
2: Uhum.
1: Em vez de usar a bombona, a gente tem um liner, uma bolsa, que funciona numa caixa. Você sabe que o, a bombona depois tem que ser voltar
2: uhum.
1: para a cooperativa ser reciclada, tripse lavagem, aquela coisa toda. E a gente tem uma solução para isso que vai dentro de uma caixa. Uhum. Então, para o agricultor, ele usou a bombona, ele não tem mais um problema. Ou melhor, ele tem um problema dez vezes menor porque ele não tem mais aquela bombona que ele tem que devolver. Ele simplesmente pega uma bolsa, colap Comprime. Comprime. E em vez de precisar de, sei lá, um caminhão para devolver isso, ele vai precisar de uma caixa na caminhonete. Uhum. E, e a questão da caixa integrada, ela vai numa caixa, enfrentou exatamente esse desafio que você está falando. Porque em Goiás, quem domina é, é, é o fornecedor de caixa A, é, em São Paulo é outro, em é. Minas é outro. Claro. Então, a gente viu muito isso. Ou seja, se a gente fabricasse a nossa própria caixa, talvez a gente tivesse uma vantagem aí, mas não era uma vantagem comparativa tão grande, não. Entendi, entendi. Faz, é... e, a,
0: e a engenharia maior está ali, né? na válvula, no sistema asséptico, né? no invase, no equipamento, na, nas barreiras, né? E hum. já é sofisticação
1: suficiente né? de processos, né? É, e, e, e tem mais sofisticação nesse sentido, porque assim, como é que invasa? O torque, por exemplo, invaza. Você põe uma bombona lá para invasar a máquina. Uhum. Cara, como é que você coloca um flexível para aguentar esse tranco? Ah, é verdade. Não verdade. é fácil. Nunca tinha. Mas passado. aguenta. Uhum. Aí você fala, vamos pensar na aplicação. O cara vira a bombona ali, né, para uhum. encher o galão dele lá ou para encher a, o trator dele lá para fazer a, a dispersão. E aí, como é que vai funcionar isso no, no, na, na flexível? E a gente teve surpresas boas, por exemplo, como o flexível ele se acomoda, ele não tem aquele efeito, quando você toma uma, uma, uma garrafa, do ar uhum. tem que sair. Né? Claro. Então, ele, ele ó, claro que o ar tem que sair, óbvio, uhum. mas como ele é flexível, ele não dá aqueles trancos. Uhum. Então, ele acaba despejando. Desperdiça mais rápido, menos.
0: É, ele, ele desperdiça
1: é... menos, ah. e ele, ele, ele desenvasa mais rápido que uma bombona, acredito nisso
0: que louco né Não, legal essa, essa esse efeito colateral aí Ó, a gente durante as, as as entrevistas anteriores né deu uma assim uma circulada ao redor de um tema que é de interesse do setor como um todo né que é fusão e aquisição achou ele até onde eu me lembro tinha uma área de fusões e aquisições uhum. completa e ela tanto foi fusionada quanto também comprou empresas, né? A, uhum. No Brasil a experiência que a gente participou em conjunto foi a compra da Flexpack e foi confesso nos meus anos todos de consultoria a primeira vez em que eu vejo alguém devolver a empresa que comprou, né? <risos> <risos> então eu acho que essa é uma oportunidade legal para contar esse caso, né? Assim formalmente assim, senhora, qual era o momento da show ali? Eu lembro que a própria fusão com a IPN ou que se costurava teve relação com o desinvestimento, digamos assim, da uhum. da, da Flexpack dá uma, uma uma permeada nessa história. Acho que vale tá a pena. Bom.
1: Era um desses movimentos, né? Que a gente a gente tinha visto, assim, a gente chamava o aquário o aquário de back box tinha ficado pequeno, né? A gente já era um já tinha uma predominância muito grande de querer ir para outros mercado. Uhum. o movimento aqui que a gente fez no Brasil da Flexpac foi exatamente isso né? mas o que aconteceu é, na, naquele projeto a gente subestimou ou melhor, a gente superestimou o quanto a gente realmente agregava valor naquele processo uhum. é, porque fazer paut do jeito como a Flexpac fazia ali, comprar filme impresso cortar, formar e vender uhum. é um pouco da sua pergunta é, o que, que a gente está fazendo diferente dos outros uhum. é muito pouco né? Por que que hoje a gente volta a fazer isso? Hoje os pautes que a gente vende São pautes com bico uhum. né? E aí tem toda a história do invase E também né, tem a história do asséptico Isso aqui, por exemplo, é um paute asséptico, é um paut asséptico né? uhum. Que juntou o paute da IPN com a, a tecnologia de asséptico da Shole Por que uhum. que não deu certo? Porque a gente não agregava valor Entendi. A gente viu que a gente agregava muito pouco o valor nesse processo. Né? Enquanto que, por exemplo, é, no paut com bico, a gente já consegue agregar não só o bico, como parte de invase, né? uhum. tem uma, uma, uma encheadora própria, como soluções de filme, de barreira, que a gente tem para os nossos produtos hoje, como também um asséptico, né? o asséptico. O é, asséptico é, um, é uma novidade nossa. Então, né? uhum que ainda tá, ainda está ainda tá engatinhando. Mas esse produto, por exemplo, não é um produto que você vai pôr produtos de baixo valor, você vai pôr produtos de alto valor claro. agregado. Claro. Né? Uhum. Shelf stable. Então, assim, a pack é, em si, a gente foi, vamos dizer assim, foi um, um, um passo que a gente deu no sentido de entrar nesse negócio, entrar nesse mercado, conhecer um pouco mais esse mercado, mas depois a gente chegou à conclusão que a gente não agregava muito valor. Uhum.
0: Legal. Não, tá tá, tá tá claro.
1: E, por exemplo, quando a gente entra em, em mercados mais sofisticados, é o que você falou no começo, a gente percebe que a gente consegue agregar valor. Uhum. Sem entrar, por exemplo, com um paute asséptico. É, a gente sabe, não vai conservante, o produto tem um gosto melhor, não fica aquele gosto é, daquele choque todos que ele leva na indústria durante o processo de tratamento. É, é uma coisa que a gente tá trazendo diferente. É diferente uhum. de você simplesmente comprar bobina Transformar em pouch, porque isso uhum. cara, esse equipamento. Qualquer pessoa que tem tá uma impressora vai lá e compra, compra uma, uma paucheira e faz, né?
2: Uhum.
0: É, é uma, uma linha de montagem ali, é né? um modelo de assembly ali, né? Agora é, ainda nesse tema do assim de todas essas experiências é, loucas da Shole, né? Compra, depois devolve. Depois é, vamos ver se faz Acho que a, do a gente devolveu só
1: o é. né? não devolveu mais ninguém, não. Ainda bem, né? Mas a... Acho que foi consultor, hein? Bora, bora, vai. Me inclua fora Opa. dessa. Desculpa, brincadeira.
0: Mas, Ademir, uma coisa que eu... sabe? Eu estava curioso também de colocar na pauta aqui. Nossa, é o seguinte. É... Eu, não sabe... eu não sei qual é o tamanho da IPN quando vocês fizeram a fusão. É... Então, assim, é um... mas eu entendo que são... Até porque a Xole eu conheço, a cultura e tudo mais. Deve ter sido um choque cultural uhum. terrenho. Né? É gigantesco. Uhum. É... Hoje, a Xole é mais Xole do que a IPN ou é mais IPN do que a Xole falando de cultura? Qual é a cultura que é predominou? E como é que você... Fala um pouco dessa experiência. Assim, o quão chocante realmente é uma fusão num, num num patamar de empresas desse tamanho?
1: É, a ele tem um perfil mais conservador e a IPN tem um perfil mais empreendedor. né Conservador é bom porque quando dá problema, né dá problema com os outros, né porque você foi conservador e com você não deu problema. Então isso os clientes valorizam, né? principalmente uhum. em mercados críticos. Né? Porque a embalagem, principalmente em, é, em muitos dos nossos mercados, que eu estava te falando de múltiplos, a nossa embalagem não participa do custo dele de uma maneira relevante. Mas se der problema, ele dá, vai causar ruptura. Claro. Então, ser conservador é bom. A IPN já veio com outro modelo, uma mentalidade muito mais empreendedora. né é... E o choque é justamente esse. Uhum. Como é que você já inicia erro? Como é que você aceita erro? Esse caso da FlexPack, por exemplo, é um caso desse. Como é que a gente é, chegou à conclusão de que a gente errou na decisão? Uhum. Cara, tem que, é, empreendedor é assim. É, claro. Você é, sabe, né? você é empreendedor também. Você, às vezes, tem que é, fazer algumas incursões no risco. né? E, e, e aí, como é que você concilia esse lado conservador com o lado mais empreendedor? Uhum. O choque é grande. né? O choque é grande. Principalmente quando você for uma empresa global. Né? Uhum. Que qualquer coisinha... Tem o... Tem um efeito gigante, né? E aí você vai ter que vender um projeto para o cara lá da matriz, e aí você vai ter que vender o projeto para um outro que já tem operação lá na Austrália. Enfim, foi um choque muito grande. Foram cinco anos de muita mudança. Nosso perfil aqui como indústria mudou bastante. A gente, do próprio modelo de negócio, a gente tem que mudar bastante. Estamos assumindo mais riscos do que antes. Uhum. Isso é bom. Legal. Tem umas coisas boas para o negócio concorrente, e assumir risco,
2: uhum. senão
1: você, né, fica, fica o parado, fazer parado. Uhum. Uhum. Então é, 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 esse percentual de empreendedorismo que foi injetado na nossa veia não foi pouco.
2: Né? Uhum.
1: Então a gente teve que sair daquela zona mais confortável. Ah, fazemos bag box, somos líderes tá? Uhum. É. Vamos, vamos é. meter a cara onde a gente não tem essa fama toda, entendeu?
0: Claro, claro. Vamos meter Eu, a cara. Que legal.
1: E, e, e é bom, porque, por exemplo, quando a gente vai meter a cara nos clientes, a gente vai encontrar o mesmo cliente que a gente já, já vende bolsas para eles. Né? Uhum. E eles falam normalmente assim, escuta, mas você vai ser igual? Ah, tem essa, tem essa cobrança? Ah, claro.
0: Uhum.
1: Porque, assim, cara, na Shole, eu não, tenho, é, eu não tenho... Desculpa, eu não vou nem falar Shole. No Bag -in Box, eu não tenho problema nenhum com vocês. Pelo contrário, vocês resolvem um monte de problema para gente. Legal. E no Pouch? Como é que vocês vão ser? Entendi. Aí, cara, aí a régua sobe. Então, a gente... Você estava falando assim, a gente vai ter que ser empreendedor, vai ter que né, conquistar, é, roubar o queijo dos outros ali, dar uma garfada num, numa fatia de mercado aqui, a outra ali, mas... Uhum. E aí? O standard está alto, né? o padrão está alto, a expectativa é alta. Né?
0: Não, faz, faz, faz todo sentido. Ô, Ademir, você... É, na época que a gente trabalhou em conjunto nesses projetos todos... Eu lembro que até você citou o nome aquário aí, né? O aquário, estrategicamente para a o aquário do bag estava começando a se restringir, né? Chegava é. ao ponto de vocês discutirem, eu lembro, oh, vamos fazer um projeto para colocar água mineral dentro do bag e tudo mais, tentar criar novas ramificações de aplicação. Mas é. eu acho que teve uma mudança profunda no mundo para essa questão da sustentabilidade. Você acredita que essa inclinação nova, mais digamos, mais forte para a agenda 2030, para a sustentabilidade, tudo isso, tudo que concerne a esse, a esse tema, isso injetou novo gás para a indústria de bagging?
1: Com certeza. Eu acho que é, um grande obstáculo que a gente sempre teve é a percepção do consumidor, se o consumidor compra ou não essa ideia, né? Uhum. É, eu vou voltar para um exemplo de refrigerante. No Brasil, a penetração do in box em refrigerante deve ser 5%, que seja, né? uhum. Mas se você for ver nos Estados Unidos, em qualquer lugar que você vai, é o que eles chamam da fountain, vai ter a, a fonte, né? Que eles chamam uhum. de... Então, ninguém usa muita garrafa, né? E a penetração é 30%, 40%. Sim. Porque o consumidor americano está mais acostumado com isso. A água. Né? A água, a gente vem aqui no Brasil, a gente fez um projeto desse. A gente, com algumas marcas líderes, inclusive. Primeiro que tinha que fazer um investimento maciço em, em, em propaganda. Minhas. Porque a gente ia lá no, no, no ponto de venda, o cara abria a caixa por cima. Né? Pegava a caixa aqui, ele abria achando que tinha... Ah, que uma... ah. E aí ele abria, tinha um saco lá dentro e fechava Fazia de quanto que não via, né? ia embora ah, e... e a segunda coisa É que, por exemplo, o mercado de água Você sabe que é... Não sei se eu vou ser muito grosseiro aqui Mas muito do mercado de água É, é o próprio É o próprio cara que enche aquele ah. Né, ah. De... Ele enche na torneira e vende
2: uh -huh. Então
1: é fluído esse mercado e aí, era uma oportunidade até de deixar esse negócio mais confiável. Então, você pega Legal. uma marca com nome, não, o bag vai lá, vai lacrado, não sei o quê e uhum. tal, a gente não vai conseguir, não vai ter adulteração. Sem dúvida. Mas é difícil você bater o mercado que tem adulteração, porque o custo é imbatível, né? Claro. Então, se você pegar, por exemplo, Estados Unidos, Austrália, Europa, principalmente a Austrália e Estados Unidos, tem água bastante em bag box. Uhum. Mas é, no Brasil tem essas questões você fala assim, cara, só tem um detalhe, né? O um é. detalhe é que o mercado funciona de um jeito desse também, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E o the Gol você não vai levar uma, uma caixa de 10 litros de água, né? Uhum. Mas tem muita coisa que a gente olha, pra gente olhar no mundo, né? Coisas. Então você fala assim: Poxa, na Austrália vende água pra caramba, né? vende vinho pra caramba. No Brasil, por que não vende? Tem esse fator cultural. Tudo que a gente vende B2C pra América Latina de vinho, uhum. não fica aqui. Ele está integrado com uma cadeia em que produtores de vinho vendem bag in box para Europa, para Japão, uhum. né, para outros países, para Estados Unidos, onde o consumo do bag in box existe. Entendi. E Entendi. aqui as pessoas têm esse preconceito de: ah, mas é bag in box, não sei o que é.
0: Uhum. É, culto... De novo, né? Tem... Demora muito essa construção aí cultural, né? Pessoal, deixa eu só fazer umas, umas propagandas aí, né? É?
1: Você me desculpe, eu tô meio ofegante eu, eu saí de uma gripe, eu tô meio eu não tô conseguindo Às vezes eu tô dando umas paradas Dá, um, assim, dá, não dá umas pausadas percebeu, aí, né?
0: tá tranquilo, Ademir não tá, tá... Fica, fica... Não, Pelo amor de Deus, não vai me ter um piripaque No meio do podcast aí mano. Ah. Não,
1: ah, Depois o de compliance desculpa, aí né?
0: vai, vai sobrar para projeto o pac né? Não,
1: tá sendo gravado tá é. Sem prova
0: Agora, falando em compliance É uma boa, uma boa, um bom assunto O... Uma pergunta, agora que você tem a Bossar, vocês se chamou de Bossar ou de Bossar? Bossar, é espanhol, Bossar. Então, a boçar dentro desse portfólio aí desse, desse guarda-chuva. Então, eu imagino que vocês tem 360, né? O cara, ah, eu quero o bag, eu quero isso aqui, também quero tua máquina. É, e aí, imagino que, dependendo do cliente, dá pra fazer até aquelas coisas a lá até põe a máquina em consignação Sim. e compra o filme, faz contrato é e tal. Agora é, tem casos onde o cara compra a tua máquina, mas não compra teu filme? Tem. E o que acontece se der pau na, na embalagem? A culpa é da máquina, a culpa é do filme?
1: <risos> é por isso que a gente prefere vender a solução total. Nós tivemos um embate, ai, meu Deus do céu, a gente teve um embate com um cliente grande, grande é, gigantesco aqui no Brasil, eles queriam comprar só a máquina. Eu falei, cara, se eu for vender a máquina, eu vou fazer o seguinte, eu não quero vender que eu já sabia, aquele setor, eu já sabia que ia dar problema. Eu falei, não uhum. quero. O pessoal olhava para mim assim, você é louco, cara, você é louco. Como é que você não vende? Eu falei, cara, eu já sei o problema que vai dar. E, e eu sei também que ele tá vindo ele veio para a gente porque ele teve problema com o, com o nosso concorrente. Uhum. É, e eu falei assim, não faz isso, né? porque naquele segmento específico não faça isso. Se a gente for para é, segmentos mais consolidados, não tem problema. Uhum. É, que nem eu estava te falando da indústria de polpa Cara, essa indústria de polpa Está aí faz 50 anos né? uhum. Então até as máquinas Tem outros fabricantes que fazem boas máquinas né? E a gente não tem problema De vender só a embalagem uhum. Mas a gente faz questão de treinamento né? oh. e, e Também faz questão de manter A reserva de estoque, porque a hora que acabar a safra Ele não vai calcular se sobrou ou não faltou uhum. Ele vai precisar de bag na, em cima da hora Então é mais um valor agregado que a gente oferece Legal mas eu já cheguei a falar não, respondendo a sua pergunta, porque era um mercado de risco, a gente sabia que ia dar uma contingência, eu falei assim, eu prefiro não vender. Uhum. O cliente ficou louco comigo. Hoje a gente conversa, tá? A gente, a gente fez negócios, inclusive. Legal. Mas é, a gente preferiu não fazer. Claro. Prefiro isso. não fazer. Eu, falei assim, eu, eu faço o seguinte, eu vou fazer uma venda para você, é, vai ser bom para o meu resultado tá uhum. beleza mas eu vou perder um cliente então eu prefiro ganhar um cliente é, vamos fazer junto eu vou te dar a embalagem eu vou te dar o processo eu vou te dar assistência técnica eu vou eu vou te assist... tudo tudo que você uhum. precisa a embalagem que não vai dar problema né? eu eu assino embaixo do seu processo uhum. claro que tem uma transferência então uma certa parte é dele uma parte é minha mas aquela parte que cabe para mim eu quero fazer inteira Legal. Porque senão é, é, é trazer contingência depois, é trazer compliance depois. Né? É, é isso aí. Ó, é uma pergunta que você viu que é a pergunta, é a
0: tônica do ano no nosso setor e todos os nossos entrevistados anteriores estão sofrendo com isso. Eu imagino que com a Chole não é diferente, mas você é o primeiro entrevistado dessa temporada que pode responder uma coisa que os anteriores não, poder, não puderam, que é a falta de matéria-prima. No caso da Chole, que tem plantas em vários continentes, isso é Brasil-Mercosul
1: ou isso está acontecendo globalmente? Está acontecendo globalmente. Eu acho que a Ásia está um pouco menos impactada, mas é, a, gente, a gente é muito mais... O nosso polo de influência aqui é muito mais americano, né? A Europa também está um pouco ok, mas quem está sofrendo mais é, acho que, é Américas. Américas está mais, né? É, com essa semana, aí, a história lá de, do, do congelamento lá, a ideia é que a gente tem que fique uma ou duas semanas sem produção. Uhum. E parou, e parou. E aí, parou e se vira, né? É, você está vendo isso aí também. Então, a gente tem muita preocupação com relação a isso, porque, assim, aconteceram já algumas situações, mas é, você ter situações de produtores na América Latina parando ao mesmo tempo, aí todo mundo depende dos Estados Unidos. E os Estados Unidos para Uhum. Não, tem, não tem solução né você imagina como eu estou dormindo essa semana ah, né? Mas, por isso que tá ofegando ah. gripe, que gripe que nada ah. eu achando que é gripe né Mas é, é terrível é terrível isso né e eu acho que é, a Ásia está um pouco mais estruturada se você for ver ao longo dos anos houve mais investimento na Ásia então por isso que obviamente eles estão um pouco mais confortável mas o mundo hoje está conectado. Então, falta claro. é, vai começar a, é, assim, já está faltando container na China, por exemplo. Uhum. Então, como é que a China vai abastecer esse mercado? Né? Total.
0: Agora, é, por exemplo, é. o, o, o Serginho é, falou, olha, uma das maneiras de lidar com isso, eu tenho feito um alinhamento com a área comercial. Então, o comercial não pode vender, o que não tem garantia de compra dessa parte. Como é que uma empresa do tamanho da Xoli lida com essa escassez de material? Ela tem que se estocar de uma forma fantástica, ela puxa o freio de mão, qual, qual, qual que é a tônica de uma, de uma multinacional do tipo a Schole?
1: Olha, a gente tem que apelar para os nossos fornecedores de, de longa data, a gente tem contratos fortes né, com esses fornecedores no Brasil a gente tem dois né, grandes fabricantes, mas no mundo tem mais, né? Uhum. então a gente acaba se amparando com esses grandes fornecedores, e eles têm suas cotas obviamente, né? Uhum. O que, que eu acho que vai acontecer nisso? Eu acho que vai passar aí um período de pelo menos um mês de turbulência e mais uns três ou quatro de acomodação. Porque não vai repor tão fácil. Né? Eu oh. acho que isso veio para ficar. Alta de preços eu também acho que veio para ficar. Eu não uhum. vejo recuando. Uhum. É... Isso é um pouco também do próprio impacto da pandemia. Uhum. É... As pessoas consomem mais embalagens. Então, né? uhum. É Porque quando elas consomem isso na rua, ele é um pouco mais eficiente, o sistema de embalagem. O food service tem uma tem uma estrutura, um consumo de embalagem mais eficiente, né? Você está em casa, você sabe, seu lixo uhum. é três vezes maior o que você recicla do que o orgânico. Sim. Você joga muito mais coisa... É... Então, isso teve um impacto no mundo, né? E o mundo parou e na hora de se acelerar, não tinha demanda, não tinha oferta suficiente. E aí teve essas interrupções aí estranhas, né? Todo mundo parando ao mesmo tempo, né? É um negócio maluco. Então até voltar tudo isso uhum. e acabar frio lá, vai demorar aí mais uns três meses, quatro meses para isso voltar. Como é que a gente se segura? Olha é, é... Não, Não <risos> cara, tem, é, que é,
0: é... tem que fazer, tem
1: né? que voltar para os fornecedores, assim, cara, com... tudo bem, vocês pararam na fábrica aí, mas cara, né? como é que eu faço? Eu fecho, né? Do... Uhum. Eu preciso. Então a gente sim trabalha com estoque. Uhum. a gente tem estoque de segurança mas estoque de segurança para uma crise né? nós vendo, nós, o que nós estamos vendo é um cavalamento de crises né? Uhum. um para para manutenção o outro para para não sei o que o outro Poxa, falta para ah, cara, é... não dá né
0: quem que, uhum. quem que aguenta agora eu acho que os convertedores que são nacionais eles têm uma uma curiosidade natural que eu de repente não sei se você pode dar uma luz nesse tema que é o seguinte, como é que uma SR, um, um cara daqui, né? É, mesmo grande, monitora esses movimentos, né? Como é que ele avalia, ia, é hora de comprar, é hora de não comprar, é hora de estocar, é hora de aumentar o, o giro. Enfim, isso é, isso é um pouco assim. É, temperatura é. Vai, vai, vai sentindo no feeling. né Não tem uma área de inteligência, não tem um, um analista de, que está ali o dia todo com o um monitor do índice Plates, Zaises da vida. Agora, uma empresa do mãe da chole ela tem um setor específico para
1: isso? Não tem um setor específico, mas tem uma espécie de... A gente tem um grupo de supply que se conversa frequentemente. Né? Então, Global? É um tempore... é. Global. Uhum. Ontem, por exemplo, a gente estava discutindo isso. Como é que a gente, como empresa, como é que a gente consegue se, se ajudar, né? Uhum. É, como é que está a situação nos Estados Unidos, né? Porque, é, eventualmente o que a gente pode fazer, ó, olha, eu estou com folga na de resina na Ásia, uhum. então eu vou produzir na Ásia e mandar para cá. Tá. Né? É, a gente consegue, é, por ter uma estrutura global, a gente consegue ter alternativas como essa. Não aconteceu, não foi o caso. Né? Uhum. A gente acha que a gente consegue... É, a gente está preocupado, sim. A gente acha que se essa crise se estender um pouco mais, a gente vai ter ruptura, sim. Uhum. Então, a gente já está pensando no plano no pior cenário de como fazer para trazer é, material ou trazer resina de outros lugares. Né? Mas esse networking global é fundamental. Claro. Porque quando você está conectado, por exemplo, para um mercado como a Ásia, a dinâmica é totalmente diferente, é, você consegue resolver com a dinâmica de lá. Né? Uhum. Aí você vê que nem o cara... Ah, não, não aceito mais pedidos esse ano, né?
0: Uhum.
1: É, cara, eu vou comprar na Ásia. Claro. vou comprar na Ásia. Então, assim, essa é uma, essa é uma fortaleza que a gente tem. Então, tem uma área de inteligência? Não. Uhum. Tem um call que a gente vai lá, junto a todo mundo, pega as dores de todo mundo. O que, que você está sofrendo? O que está apertando aí, né? Uhum. E a gente consegue conectar. Isso é uma vantagem muito boa, né? Eu acho que quem está dependendo só da indústria nacional... Está, está sofrendo, deve deve estar tá mais ofegante que eu. Né? Ah, você não tem a dúvida, tá já com, a, com o respirador, <risos> é. tá com o
0: balãozinho já. E, e a, e a Sholly, por exemplo, ela compra as matérias-primas, vamos dizer assim, centrais do bag in the box, ou compra ou negocia isso globalmente. Senta com uma dal da é, vida, fala é, assim: Ó,
1: são X plantas, são X unidades. Sim, sim, é. tem contrato global. Tem, inclusive, alguns que a gente é, é, coloca no modelo junto com os nossos fornecedores. Não compra essa resina, mas considera é volume meu. Né? É, tem, a gente faz sim. Na maioria das vezes, são, são contratos globais, que é o que dá um pouco mais de força nessa hora. né
0: uhum, Claro, claro. Quer dizer, mas, é, põe é seguinte, uma pressão adicional, né? Põe uma pressão adicional. É o seguinte, a gente...
1: Essa crise que está aí vai acelerar cada vez mais a reciclagem. Hein? Uhum,
0: sem dúvida. Como disse o nosso amigo com a Barra Reflex, né?
1: É, sem dúvida. Mas ele não faz ali entre, ele não deixa o outro comprar não. <risos> <risos> Compra interno. ele assistiu, né? Assistiu, <risos> assistiu. Muito boas essas palestras. Essas é palestras. legal, né? É um
0: papo bacana. É, é ó, uma das uma das coisas também que acho legal ouvir a tua tua visão porque é uma coisa que você sabe que eu bato nessa indústria há anos e achou lhe para mim foi um paraíso quando eu fiz consultoria na Xole, porque eu falei, nossa, é tudo que eu falo tantas vezes, a Xole é super boa nisso, que é o olhar da fábrica para o OE das linhas. Né? Então, assim, ah, o, é sensacional. Uh, quanto a Xole investe nessa questão de potencializar o OE, né? casado com, a, na, não sei se isso mudou com a IPN, mas para mim, o maior... A maior sacada da Shole é aquela, aquele programa que vocês têm de estimular com que o próprio impressor seja, o próprio operador seja o apresentador das melhorias, o, o mini é. empresário, né?
1: É, a gente chama de mini-business, né? que a gente é inglês, né? americano, é americano, né? a gente é todo inglês.
0: Aqui, tem que né? ter o um nome fancy aí, né? Mas, <risos> Mas ô, é Ademir, mis... comenta... O mini-business que... é
1: muito legal, cara.
0: Quanto tempo levou para se instituir um programa, assim, criar essa cultura na show? Eu acho que vale até explicar um pouquinho o que é exatamente o programa e quanto tempo levou para poder chegar num nível de maturidade que tivesse resultado no número mesmo. Falar, olha,
1: agora... Olha, é... é eu poderia falar horas aqui do mini-business, é, um, é um negócio sensacional que a gente tem aqui, que foi elevar a maturidade né, do, do, do operador. Né? Então, ele é responsável, a gente chama de mini-business porque aquela máquina que ele está operando é o negócio dele, né? é o negócio dele. Então, ele tem que cuidar para não perder muito, para ter uma eficiência, para ter velocidade, então, é isso que ele faz. Né? Como é que você eleva essa maturidade? Né? Como é, assim... É, é, é... Tem anos, isso deve ter uns. Nossa, o pessoal do Miibir vai me matar, mas acho que a gente tem 15 anos
2: uhum.
1: nessa, nesse modelo. É. E, por exemplo, o operador sofre um, um, um conflito ali: por que, que eu vou produzir mais? Né? Ou por que, que... Porque depois é, vai ficar tão eficiente que, enfim, vai cortar gente aqui, entendeu? Uhum.
0: Ah, ou então, tem, 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 é
1: verdade. Tem essa, esse pensamento. Pensa né? com a cabeça do uhum. cara que tá lá. Pensa com a cabeça que tá lá. Então, é, não adianta a gente ser bonitinho, fazer um programa de marketing, né? falar, ah, mini business, bota um nome inglês e tal. Não adianta, você tem que vestir a camisa dele para que ele vista a sua. Então, assim, ele vai trazer melhorias. Ele chegou numa melhoria que elimina cinco funções na linha ali, ou cinco retrabalhos na linha. Uhum. Aí ele olha pra frente, pô, eu vou tirar dois companheiros. E aí, ele vai propor ou não vai propor? Claro. Ele vai propor, por quê? Porque ele tem confiança de que o que a gente vai fazer? gente é o seguinte, vai ficar gente sobrando, mas eu não vou mandar embora. Uhum. Por quê? Porque ele, se eu mandar embora, a próxima vez ele não faz mais. Uhum. Então eu tenho que vestir a camisa desse pessoal para que eles vistam a minha camisa, né? E aí, você vai ficar para sempre com esse cara aí, não. Tem gente sobrando? vamos buscar mercado, vamos buscar é mais trabalho. Muito
0: interessante essa filosofia, Ademir, porque eu vejo assim, na maioria das empresas, é o seguinte, no, nos nossos clientes de, de consultoria, a primeira, é o primeiro pensamento que vem com essas melhorias incrementais de produtividade é cortar gente. É. E é, é uma melhoria só na vida, o cara não faz outra. E ele não percebe que isso está conectado com... É... Com esse clima da fábrica, né? É, você consegue enxergar como isso tá associado? Faz o assim, ah, melhorei, aumentei x milhões de metros, não sei o que, e agora eu posso eliminar uma máquina, tiro um turno, não sei o que, acabou as melhorias, aí
1: começa a retroceder. Ah. É. Ele vai conseguir melhorias o dia que ele chama o Eison lá. Opa, é um é consultor. consultor. Aham, obrigado. Mas você. Eu... É. <risos> do um ali mas é, uhum. porque o o, o o cara que tá operando a máquina ele não vai ver vantagem em trazer uhum. melhorias né? claro, claro agora, tem alguém mais privilegiado do que esse cara para achar onde pode uhum. ser melhorado?
2: claro
1: eu não tô falando só de qualidade, eu tô falando de segurança uhum. né? é, cara, ali, ali, ó, ali tem um problema de segurança e aí às vezes você vai e, 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 e tem um problema o cara... Sei lá, se machuca né, na linha, uhum. tem um aperto, tem um afastamento inicial, é, isso é terrível. Dá o poder para ele e ele começa a te falar: ó, oh, aqui, ó, aqui pode pegar o dedo, aqui, ó, aqui pode cair a peça no pé. Então, é ele mesmo fazendo a gestão dele, né? E você vai aumentando o nível de, de, de maturidade dele, que depois de 15 anos aqui, cara, eu for que o pessoal tá me matando, que talvez seja mais que 15, mas eu tô esquecendo, eu sou ruim de data, mas enfim. Uhum. É, faz muito tempo que está aqui. Eu lembro que o CEO da, da show ia
0: pessoalmente, é. ouvir os caras apresentarem o resultado. É, é um, é Tem um peso muito
1: importante esse programa, né? Na, na, na empresa. E quer saber, eles dão um show na gente, cara. Eles dão um show. show. Porque o cara está ali no todo dia, ele sabe o que ele está fazendo. Né?
2: Uhum. Aí ele
1: propõe um negócio, você fica assim, você que não está todo dia ali, você fala assim, mas cara, por que, que esse negócio funciona? Aí o cara explica, e dá show. Uhum. Ele dá show, normalmente eles dão show É muito legal de ver E, e aí eles têm uma
0: uh, uh, Além, óbvio, de, de toda a questão do reconhecimento E tudo mais ou, Mas é, também tem alguma participação No na, no incremento,
1: no ganho Sim. Gerado por projeto o PPR, o PPR da empresa está ligado com isso Ah, legal tá associado, O PPR está associado com essa Com essa gestão de metas aí. Legal, muito legal Mas quer saber, depois de um certo tempo o cara vira dono mesmo, cara, é legal de ver É bonito de ver, cara O cara uhum. é, Ele vira o dono da máquina Ele vira uhum. o dono da máquina mesmo, sabe? Tipo, de cuidar mesmo Então, uhum. assim, você vai ganhar manutenção é, é louco o que eu tô falando? É, porque o que você falou A maioria das pessoas vão pensar em, em Lean Pra cortar pessoas Sem dúvida Mas aí você tá perdendo os cérebros, né? Uhum. Não Mais é, que os cérebros, você cérebro, tá, tá perdendo o coração das pessoas, cara uhum. No sentido de, de, de assumir aquele negócio como seu mesmo, né? Claro,
0: esse é, o, esse é o ponto, Ademir. Eu acho que é difícil, né, elucubrar a respeito sem vivenciar, mas eu acho que você consegue uma melhoria, mas você perde em, em identificação do chão da fábrica com a melhoria. O é. cara não se sente parte daquilo, né?
1: É. Ele se sente um tapeado. É, assim, é. é, é. A, gente, a gente atravessou um processo difícil esse ano, né? Porque a gente vende muito para food service. Uhum. E aí, vamos demitir, vamos demitir. Não. a gente fez de tudo, cara, a gente fez de tudo e a conversa foi olho no olho. Gente, vocês estão vendo o que tá acontecendo? A gente teve que fazer algumas emissões, obviamente. Claro. E graças a Deus, te até recontratar depois, quando voltou. Mas a confiança é a, é, a, é a chave. Assim, eu mudo de problema. Em vez de ficar desconfiando se o meu operador está sendo eficiente, eu dou poder para ele, dou maturidade, treinamento, essas coisas todas, ele não é... Não é, de, não é de graça, né? Ele uhum. recebe ele aceita isso e vai trabalhar. Meu problema é arranjar venda. Uhum. Eu mudo o problema. Em vez de ficar ali com a chibata, né? Uhum. Faz isso, eu vou, te, eu vou te monitorar, eu vou te acompanhar, mas eu vou procurar que... Se você achar alguma melhoria, eu vou achar, eu vou achar trabalho, eu vou achar serviço para o outro que você está... Para o pro processo que você está sendo mais eficiente aí. Isso Legal. é uma cultura dificílima de implementar, né? Muito, muito anos, é bom, é o que você falou, é coisa de década, é mais de década, é.
0: para poder chegar a, a arraigar isso mesmo, né tanto que eu, eu realmente desconheço, no setor de flexíveis, não me recordo de um programa tão bem executado, acho que é um, um ponto que vale mesmo a gente falar a respeito, porque eu não, não tenho um benchmark de um programa similar. Né? É.
1: O... Isso, isso reflete muito bem aqui.
0: Muito legal. É, voltando um pouquinho, você falou de venda, então eu vou fazer uma pergunta mais de mercado, né? Eu não sei quanto representa na época que a gente falava, eu lembro que vinho era um, um mercado que tem grande participação no bag, certo? Não sei se ele ainda se ele reduziu ou se ele aumentou, mas eu imagino que ainda seja importante o mercado. Ele, ele é importante, ele não, ele não chega a ser predominante, mas ele é importante. E, e, a, e, e na tua visão você vê isso como algo crescente? Assim, vai ter mais consumo de vinho no Brasil? Eu estou te fazendo essa pergunta porque não faz tão faz pouco tempo que eu recebi aqui na revista um release de que vinho foi a bebida da pandemia,
1: É. Então, assim... é. E foi mesmo. É. A gente compra, a gente tem essas válvulas. Faltou válvula. Faltou é. válvula no mundo, cara, no mundo, né? No mundo. Falando de Brasil. É, é, no sul eu não tenho dúvida que vai continuar crescendo mas São Paulo é um mercado específico eu até peguei uma tem um pessoal que aproveitou esse pessoal aqui eles estão fazendo é um muito bom olha eu fazendo merchan aqui é legal legal por exemplo para São Paulo uhum. porque no sul tem aquele hábito do quase que do garrafão né então não foi difícil eles migrarem do garrafão para o bem box. Mas São Paulo tem muito a cultura do rótulo, do cheiro, da rolha, né? Uhum. E aí o um cara vem com uma proposta jovem para entregar via e-commerce. Uhum. Cara, e é um vinho leve, faz lá uma reunião de cinco, seis pessoas na sua casa, quer dizer, não vai ser uma aglomeração. Uhum. Põe um vinhozinho geladeira, um vinhozinho gostoso para passar a tarde tomar. Cara, é um sucesso. Legal. Então tem que explorar. Eu acho que o, o, o mundo, a forma como ele está se transformando, ele está trazendo mais oportunidade está trazendo muita dificuldade. Uhum. Mas ele está trazendo mais oportunidades do que dificuldades.
0: Mas é. você falou um negócio interessante, querendo ou não, isso é quase uma food tech aí a empresa do cara, né? O cara criou, pegou um negócio de e-commerce e criou um é. ecossistema em cima do bag. É isso aí. É isso aí. Eventualmente, e alguns você... outros caras podem ter ideias sui generis aí, né?
1: Eu te falei muito de sustentabilidade, né? mas se a gente for pensar em e-commerce. O bagging box é uma das melhores em O pouch também, uhum. né? Vamos, vamos fazer o seguinte, ó. Só cantina vai começar a mandar vinho para os clientes. Pega um pouchzinho, manda lá. Puff. Uhum. É, por, no e-commerce, vai botar na, 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 na caixinha do iFood lá, uhum. né? É, vou comprar detergente, né? É, cara, detergente posso comprar... Eu vou usar o ano inteiro. Vou lá... Vou lá é, é, ou então é, para roupa, né? Uhum. É, vou usar o ano inteiro, vou lá, compro um bag de 3 litros e, e pronto, né? Uhum. E eu compro isso por e-commerce, não preciso ir até o supermercado, preciso ficar carregando, né? Uhum. Não, tá, é, tá. Eu acho que tem muita oportunidade. Acho que tem tem muita. muito para crescer ainda, né? Tem, tem.
0: Na, no laundry também, né? Eu acho que o bag, bag podia ser uma opção interessante aí, nessa né? parte de laundry, né? Com esses refis, um... porque já é um tem mercado que, de... que pô, meio que está... Tá meio conectado.
1: vazio, Tá. Ele ah, tá meio a gente só estava testando a, a, a. Mas é legal ah. porque a cor é bonita, né? Mas é. Ah.
0: Para quem vou, que fazer foi... uma, vou fazer só uma, uma nota aqui, para quem estiver ouvindo o podcast depois, a gente tem. O Ademir está mostrando algumas embalagens enquanto a gente conversa, tá? Porque aí o cara não vai, não vai conseguir. E aí eu vou colocar o link lá no programa para você poder ver o, o, as imagens, o vídeo, fica tranquilo, tá? Só pra... coloca,
1: coloca o link do nosso site também, Aiva.
0: É deixa tá muito legal. Ver. Deixa comigo. <risos> o, o, agora é, mudou também, imagina, o domínio. tudo aí. Agora é Sholi IPN. Isso. E, e, e a, a, família Shole, a família Sholi? A família Sholi continua no negócio? Bill show Não, eles saíram.
1: Eles... Assim. eles tiveram um acordo de cinco anos né, na, na Joint uhum. Venture. E eles saíram ano passado. Mas a empresa continua familiar, ou não? Do senhor Lawrence Leste, exatamente. Ah. E é quem fez essa consolidação de IPN. Ele era o proprietário da IPN. Uhum. É, é ainda, obviamente. Uhum. Fez a consolidação com a Schulli e agora ele também fez a consolidação com a Bolsar. Legal. Então, o Lawrence Leste é o nosso, é o nosso. O, é o nosso, presidente. É familiar, sim. Uhum. É, o nosso, é, o nosso, é o nosso, é o proprietário da empresa e ele é o quem tá, tem uma visão fantástica. Essa uhum. visão de integrar é uma visão realmente fantástica. E, e ele hoje... É o hoje.
0: E hoje eu, Ademir, você que né, tem esse esse background financeiro, e imagino que também acompanha esses grandes mega grupos de embalagem, é, praticamente, se você for olhar os top 50, achou ele talvez seja um dos únicos que não está na mão de fundo de investimento ainda, né? Graças a Deus. <risos> Aí você ia ver o que era a metinha para... <risos> é... <risos> Graças a Deus. Mas você, você imagina que isso é algo inexorável? Quer dizer, é, não tem hoje como escapar. O setor de embalagem é o setor que que vai estar totalmente na mão dos, dos fundos, né?
1: Olha, ela escala que mais que lá ela fora exige. do que aqui. Acho que mais lá fora do que aqui. É, se você fizer um curso em Harvard, Stanford e voltar para analisar o mercado de embalagens, isso aqui vai consolidar, né? Uhum. Acho que a gente conversou sobre isso uns 10 falou, anos atrás. Falou. Tá bom. Se você for ver a indústria de bancos, por exemplo, opa, você tinha, sei lá, Bamerindos, HSBC, Banespa, hoje você tem três ou 4.
2: Uhum. Então
1: consolidou de 10 para 3. Uhum. Para ver os automóveis, a mesma coisa. Você tinha 50 marcas e hoje tem três ou quatro montadores que têm as marcas, né? Mantiveram as marcas, mas são montadores. Então, assim, consolidou. E embalagens, principalmente Brasil, no mundo eu acho que sim que é o que você falou já tem muitos players na mão de é, fundos né então uhum. o fundo não tem muito apego no negócio ele vende uhum. no Brasil uhum. eu acho que tem uma grande né se a gente fosse comparar aí com o negócio do banco que eu falei o Santander é um deles né uhum. ele tinha uma posição predominante nas Américas espanha na América hispânica e queria ter uma base no Brasil vamos ver veio, veio que é um pouco a âncora né? uhum. se a gente for ver no mercado de embalagem é... uhum. Mas eu não sei, eu, não vejo, eu acho que tem uma situação aí de donos, né? Uhum. Muito forte, né? Que aí, para fazer um processo de Merging Acquisition, é, consolidar, né? eu, eu teria que ter um despontando muito para engolir os outros. Uhum. Eu não sei se isso... Porque eu vejo muito valor, né? do O dono tá no negócio, ele luta pelo negócio, ele gosta, ele tem orgulho daquela fábrica. Então, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Mas para um processo de consolidação, acho que vai demorar um pouco mais. Claro, entendi. Vai consolidar quando? Ou se um dia ele tiver um ano ruim, ou dois anos ruins, uhum. ou eventualmente uma sucessão que ele não consiga fazer. É isso aí. Aí ele vai começar a concentrar, mas eu acho que é um processo lento. Eu acho que se a gente olhar nos últimos dez anos, os grandes players continuam aí. Consolidou? Você sabe me responder melhor que eu, mas eu não vi uma consolidação muito grande, não. Uhum. Legal, um bom ponto.
0: Eu acho que lá, lá fora sim, mas tá é fora. talvez talvez a gente não viu aqui. Mas de novo aqui são opiniões, né? Tipo, opinião é, é, Talvez um primeiro pela pela natureza do nosso mercado, o compliance, as características é, é, também, que é, a gente é, teve, e é, tudo é. mais. Mas o ponto é é porque Brasil é pífio, né? Então, sim. A gente tem uma mega, uma mega população, um baita potencial de consumo, mas quando você avalia os 200 e lá milhões de habitantes, qual é o PIB per capita de embalagem, ele é o consumo da Nigéria. Né? Então, assim, aí é aquela coisa, putz, tem toda uma carga de risco que eu vou assumir, tem todo um problema de tributos é, assim, que não dá nem para entender, para começar a conversar. É, por isso que eu acho que a consolidação, se você for olhar, teve uma consolidação expressiva no Brasil de brasileiro para brasileiro. O cara falou assim, é ah, você está tá cansado? Tá cansado? Deixa que eu toco isso aqui. Daqui que eu coloco é da tua planta. É eu vou te dando um pagamentinho. Daqui cinco anos você sai do negócio. Mas de players gigantes de fora para vir, o cara é o último da prioridade. Talvez mude. Eu acho que o mercado, como disse o Sérgio da Vision Flex, o mercado está mais moralizado é né? isso. Uhum. E a pandemia talvez seja um divisor de águas em alguns aspectos nisso, mas é é uma é uma coisa que não dá para conter, né? É como vai, vai acontecer, vai ser o negócio dos bancos. Só talvez demore um pouco, um, demora numa outra é uma outra dinâmica de tempo, mas vai ser mais rápido. Né? Mas é, é vou... a da aí. É, é... Que é Itaú
1: então, é, exatamente, exatamente. <risos> Tentar eu também vou dar o um palpite, você vai dar outro, mas aí eu falei, pô, o palpite que eu ia dar, eu falei, o cara está investindo mais fora do Brasil do que aqui. Então, assim, né? É, Enfim. É
0: isso, né? é isso aí, total. Mas, mas vai acontecer, <risos> vai acontecer. Ó, eu acho que a, a minha pergunta de saideira é, é um, eu estava fazendo um pouco do para onde vai a empresa daqui a tanto tempo, mas eu acho que a Sholi deixa muito claro onde ela quer chegar com esse movimento de de IPN, com a ida para os pautes, com o aumento do aquário, né do, do das possibilidades. É isso Eu acho que isso, isso talvez seria meio redundante perguntar. Eu vou fazer uma pergunta mais pessoal. Quando a gente se conheceu e a gente trabalhou junto, você era o CFO. Eu e... acho que o teu papel primordial dentro da Xole era cortar as ideias da galera. Você, ah, não sei o que. Ah, não, isso aqui custa muito caro. Não, isso aqui não. Isso aqui é muito. Tá, não é o não. ano para isso. Tal. Agora não, não. você dirige a empresa. Você não pode cortar tudo,
2: né? Pelo se contrário, cor... né? É pelo
0: contrário. Agora você tem que gastar. Como você está lidando? Sabe, o, que, o, o que é o entendimento do negócio flexível do Ademir se é full para hoje x anos passados o Ademir dirigente? O que que mudou de
1: visão? Era mais gostoso né ficar no conforto técnico. Não, princípio contábil não aceita isso, desculpa. Não, o payback é baixo. Não, não, não vou aprovar. Era mais gostoso. era mais gostoso, não era mais fácil, né? Uhum. Eu acho que é, é justamente aquilo que a gente estava falando de assumir risco. né Em 10 anos, a gente tava, você estava me perguntando a participação de vinho, né? Uma das principais coisas, que eu acho que aí é, é, é o juntar o melhor dos dois mundos, né? Eu tinha uma preocupação muito grande. Assim, a gente está concentrado em poucos mercados. Né? Uhum. E eu estou há dez anos, oito anos nessa função. Eu falei para você que eu sou de data, mas enfim, uma das coisas que eu mais comemoro é ter pegado a pizza e colocado mais diversificação nela, uhum. porque a gente não pode, que nem. Vamos focar em food service, beleza? Focando em food service. Aí vem uma pandemia, o que eu faço? Eu fecho a fábrica? Uhum, claro. Então vamos vamos mais para retail, vamos mais para varejo, desculpa, vamos mais para varejo, vamos mais para agro, vamos mais para é, tem que diversificar
2: uhum.
1: e aí é sair desse aquário, né? Aí você vai ter que falar agres, falar vinheis, uhum. falar pauxes, vai ter que falar tudo, uhum. vai ter que falar é, né? você uhum. vai ter que falar outras línguas que você está acostumado que você não está é. falando. Eu acho que, para mim, pessoalmente, foi um passo gigantesco. Porque você, quando você é suporte, você tem alguns confortos ali que você joga para alguém decidir. Uhum. Quando você é o que tem que tomar a decisão, que sobra aquela solidão, assim, e agora, para onde eu vou? Uhum. Quem que eu acredito? É, vou ter que fazer o peso das coisas que eu recebi. recebi informação e tu ela vou ter que fazer o peso das coisas aqui você vai ter que correr riscos né claro. eu acho que eu corri bastante riscos graças a Deus eu acertei mais do que errei. mas eu acho que é fundamentalmente isso legal e aí você tem que sair do aquário mesmo né aí você tem que conversar com ó que coisa difícil né tem que conversar com o cliente Olha que coisa é pois é né que é for não faz isso Dificilmente faz isso. Uhum. Então você tem que conversar com o cliente, ver qual é a dificuldade dele, ver onde é que você pode ajudar o negócio dele. Né? Acho que essa é a grande mudança. Eu estou muito feliz com a mudança que eu fiz, porque é, se você não está correndo risco suficiente, você não está vivendo o suficiente, né?
0: Claro, sem dúvida. Aí, Mas e... é essa é a mudança principal. aí ah, isso até você está até com a fisionomia mais leve aí, né? Se eu for sempre mais sisudo, está mais né? estranho, né? O cara. Vai lá só canetando, já tá tá contente, né? Mas não, realmente você sentia as canetadas, né? Dá para ver que é. né? legal.
1: bacana. Achou, uma empresa que nem achou ele não deveria estar tá tão estressado, né? A gente é uma empresa saudável, rentável, né? Uhum. Mas mesmo assim, não pode perder, né? Não, não pode é, pegar é. a banca, né?
0: Lógico, tem Faz parte do, do faz parte dos desígnios da função, né? Ali ó, <risos> da pompa do negócio, né? <risos>
1: mas dá uma eu, eu sempre falo a gente deveria ter matemática financeira na, no ginásio cara as pessoas deveriam saber até como povo é consumidor cara todo mundo deveria saber fazer um plano financeiro para a vida sabe uhum. é, acho que a finança traz muita organização de, de tamanho relevância impacto é, é muito é muito rico né o mundo claro. da finança uhum. isso ajuda quando você vai ter que tomar um risco finança nele uhum. É, você, você vai ter que fazer muita avaliação de risco, né? Isso é muito bom. Uhum. Muito gostoso de fazer, adoro fazer isso. Bacana.
0: Aliás, para quem estiver nos escutando, nos assistindo, sabe que o Ademir é mestre Jedi de planilha. Né? Nunca vi até hoje uma planilha mais sofisticada. Imagino que ele deva ter ações no, do, da Microsoft, deve ter algumas funcionalidades do Excel que só tem, só aparece no Excel dele, né? É. Ademir, foi o... Um... Acredite
1: se quiser, eu tive que abandonar é. isso, viu? Ah, então, é isso, você não pode, não pode. É. Já foi não se... mexo mais tanto, é que você é, mexer é. antes. É, não dá tempo, né? É. Não dá tempo, mais. A gente né? não deixa. Né? É, graças a Deus.
0: Que bom. Ó, eu acho que a gente cobriu bem, né? É, bastante coisa, não, não dá. De novo, eu tento limitar dentro de um tempo ali meio padrão, porque senão a coisa vai ali, não tem fim. Eu agradeço muito a tua participação, Ademir, acho que foi, foi bem legal a conversa, especialmente, tem alguns temas aí que eu sei que muitos convertedores nacionais tinham interesse de saber como funciona numa estrutura do tipo é, é. Uhum. é. Assim como também acho que você deve estar matando sua curiosidade de ver dos nacionais, dos locais aí, né? É, eu quero que vocês tenham meu abraço, meu cumprimento a todo o pessoal da Show. em especial, não posso deixar de agradecer os, os, os colegas que eu tive mais contato, a Débora, que está aí, que foi ajudei é, aí a tá fazer um excelente trabalho aqui, inclusive muito legal, muito legal. O, não sei se ainda está presente o pessoal da, da fábrica, mas ao uh, Kleber, você, por favor, também estenda meus cumprimentos. Pessoal, é, deixo para você fazer seu último, seu fechamento e se e dali eu já posso me despedir de todos. Es, espero que vocês se inscrevam no canal, que se inscrevam no podcast e Ademir, suas últimas palavras para a gente fechar o programa
1: olha, para mim é, é eu queria agradecer você né? participar, ter a chance de é, mostrar um pouquinho mais a nossa empresa para o mercado, eu sei que você é um cara que tem uma penetração gigantesca no mercado e, e a gente conseguir conversar aqui, sempre um bate-papo excelente, como te falei como eu te falei, me diverti e aprendi mais uma <risos> vez e queria agradecer e deixar as portas abertas quem estiver ouvindo, quiser entrar em contato com a gente, será um prazer. né? É, mas somos positivos. Estamos muito confiantes de que vai ter uma recuperação muito boa. Estamos atravessando um momento difícil, mas pensamento positivo é o mais importante. Legal. Tá bom? Então,
0: muito obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo programa e, mais uma vez, obrigado pela audiência. Até mais. Tchau, tchau. Música